0: Hello à tous et bienvenue dans cette troisième partie de notre FAQ. Donc Nous sommes toujours dans l'épisode 174 du podcast, mais cette FAQ où je réponds absolument toutes vos questions a été divisée en trois parties. Les deux premières qui ont déjà été publiées, partie 1 et 2, et dans cette troisième partie, donc aujourd'hui, on va parler de toutes les questions que vous m'avez posées qui ont rapport avec les coulisses de The Big Boost et ma vie euh, personnelle à moi. Alors personnelle, évidemment, il n'y a eu aucune question indiscrète, mais plutôt des questions qui concernent euh, moi, la manière dont je peux vivre le business, euh, ma manière de de m'organiser, de vivre mes journées, etc. etc. Donc, euh, trop cool, j'adore répondre à toutes ces questions, en fait. Donc, euh, hyper hâte de m'y mettre. La première question qu'on m'a posée, c'est quel est le podcast, l'épisode de podcast que tu as le plus aimé enregistrer j'aime enregistrer ces FAQ mais vraiment je pense que les formats d'épisodes que je préfère enregistrer ce sont les débriefs de mes lancements vous savez que dès que je fais un gros lancement tout spécialement euh, un lancement de la BSB Academy j'aime vous enregistrer un petit épisode podcast débrief dans lequel je vous parle euh, des stratégies qu'on a utilisées, des résultats, de ce qui a fonctionné de ce qui n'a pas fonctionné et je trouve que c'est des épisodes qui sont à la fois hyper intéressants pour vous à écouter, enfin je dis ça en toute modestie parce que moi je sais que j'adore écouter ceux des autres, le peu d'entrepreneurs qui en font parce qu'on apprend toujours énormément mais surtout même pour moi c'est tellement Tellement riche et excitant en fait à préparer en termes d'épisodes, ça me fait faire moi-même une rétrospective sur mon propre lancement en préparant cet épisode pour vous. Et du coup, je me rends compte aussi moi-même bah, de toutes mes erreurs, de ce que je peux améliorer pour la fois prochaine. Donc, euh, j'ai envie de dire, c'est des épisodes qui sont aussi bénéfiques pour vous, en tout cas, je l'espère très fort, que pour moi. Ensuite, la question suivante, c'était le point que je souhaiterais changer ou améliorer dans ma vie professionnelle. Alors justement, c'est euh, l'équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Sauf que à l'heure à laquelle ce podcast va sortir, à l'heure même à laquelle je l'enregistre, vu qu'on est actuellement en tout début du mois de juin 2022, c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler de manière très consciente et très intentionnelle, en fait, ces dernières semaines. Et du coup, on est plutôt en bonne voie. Mais oui, effectivement, mon but de ce milieu d'année 2022, c'était vraiment d'avoir un meilleur équilibre vie pro-vie perso. Et pour ça, j'ai mis plein de choses en place. Des choses très drastiques, du type j'ai déménagé, et des choses un petit peu plus subtiles, comme par exemple travailler un petit peu moins, déléguer plus, etc. Je suis... Hyper heureuse, mais vraiment hyper heureuse. Aucun regret d'avoir cravaché comme je ne sais pas quoi pendant deux ans, euh, d'avoir travaillé 80, 90 heures par semaine, parce que clairement, ça m'a aidé à voir les résultats que j'ai aujourd'hui. Ça m'a aidé et ça m'aide aujourd'hui en fait à pouvoir lever le pied et me dire « Ok, comment est-ce que je continue à faire grossir le business en travaillant deux fois moins ?» Voilà, donc euh, l'idée pour moi maintenant, c'est de trouver mon rythme de croisière pour durer dans le temps. Question suivante qu'on m'a posé c'est « Comment travailles-tu ta peur de l'argent et ta peur du manque ?» Alors, très bonne question. Je n'ai pas la sensation, après des fois on n'a pas conscience de ses propres croyances limitantes, mais je n'ai pas la sensation d'avoir spécialement peur de l'argent, ni peur du manque. Parce que j'ai vécu le manque et je m'en suis sortie, et j'ai vécu beaucoup d'argent et je m'en suis sortie aussi. Tout va très bien. Et en fait, du coup, je n'ai jamais eu vraiment peur de l'argent. Pour moi, l'argent, c'est des points, ça permet de vivre, etc. Mais je n'en fais pas une obsession au point que ça prend une dimension trop importante dans ma vie. Vraiment, l'argent en tout cas de mon propre ressenti, à sa, enfin, en sa juste place au sein de mon esprit, au sein de mes pensées, au sein de mes préoccupations et de manière globale au sein de ma vie. Donc je n'ai pas eu la sensation à aucun moment de ma vie d'avoir peur de l'argent ni d'avoir peur du manque. Par contre, c'est vrai que j'ai eu des situations très difficiles de manque et j'ai eu des, des situations beaucoup plus faciles, des périodes très fastes, mais à aucun moment il y a eu des traumatismes qui ont été reliés à l'un ou à l'autre. Je ne sais pas si je m'exprime très bien <rire> Est-ce que sur une semaine, tu mets exactement les mêmes contenus sur tes différents médias Alors, grosso modo, oui. C'est-à-dire que le podcast, euh, ça a toujours été un gros épisode lundi. Et là, depuis euh, plus d'un an maintenant, il y a le petit épisode du jeudi. L'Instagram aussi est assez régulier en termes de création de contenu. C'est-à-dire que le lundi, on va toujours retrouver le post euh, qui partage l'épisode de podcast de la semaine. Le dimanche, ça va plutôt être euh, la photo personnelle avec une réflexion un petit peu plus... Euh, Personnel oui également, euh, le samedi une citation, enfin vraiment j'ai quand même des, des points de rendez-vous sur mes différents canaux chaque semaine que je ne loupe pas vraiment, pareil le mail du lundi matin, mais après je prends aussi énormément de liberté par rapport à ça si j'ai autre chose ou d'autres envies, et surtout j'ai aussi des médias sur lesquels c'est un petit peu le dawa, c'est-à-dire par exemple LinkedIn, YouTube, TikTok, enfin TikTok est inexistant pour le moment, bref donc les, on va dire que les formats principaux le mail, le podcast, Instagram, oui, il y a quand même une ligne éditoriale et j'essaye de m'y tenir. Et ensuite, les autres, c'est un petit peu euh, à la wall again, quand j'ai envie, comme j'ai envie. Ensuite, la question suivante, c'est quelles sont les tâches que tu détestes vs celles que tu adores alors les tâches que je déteste dans le business et que je fais encore que je n'ai pas encore délégué, c'est tout ce qui est euh, la mise en page et certains types de programmation, enfin mettre en page des workbooks, des choses comme ça. Mais ça de plus en plus je le délègue. C'est quand même relativement rare que maintenant que euh, j'allume InDesign, mais clairement je suis pas la meilleure meilleure sur InDesign, donc du coup ça me saoule. Pareil pour la programmation. Enfin n'est pas que je suis pas la meilleure, mais ça me saoule aussi. Et ensuite deuxième chose, pas que je déteste, mais c'est pas vraiment le truc qui me remplit de joie au quotidien, c'est tout ce qui est les appels, les calls, les réunions Zoom, les les, meetings, les appels avec des gens, etc. Avec mon équipe, ça va, forcément, parce qu'ils me connaissent, du coup, on essaye de, de garder ça synthétique, simple, efficace, et puis on rigole bien. Mais dès qu'il faut commencer à appeler des gens, des clients, ou alors il y a des invités où il faut faire 30 minutes d'appel avec quelqu'un de leur équipe, avec leur assistant pour cadrer l'interview de podcast et tout, ça, c'est vraiment. Je le fais parce qu'il y a besoin de le faire, je le fais parce que je vois la finalité derrière, mais clairement, c'est pas là où je vis ma meilleure vie, quoi. Par contre, les tâches que j'adore euh, d'un autre côté, c'est déjà un, échanger avec vous au quotidien, euh, que ce soit sur Instagram, par euh, par email, par message, et trucs comme ça, enfin, j'adore, j'adore papoter avec vous, j'adore créer du nouveau contenu, que ce soit des workbooks, des podcasts, des posts Instagram, enfin vraiment, la création de contenu, on va dire, c'est quelque chose qui me fait triper dans tous les sens du terme. J'adore manager mon équipe, je me suis découverte une passion pour le management et j'adore aussi imaginer de nouvelles manières de faire, donc prendre le temps de réfléchir, de brainstormer et de me dire qu'est-ce que je peux apporter de nouveau à ma thématique, à mon marché, à ma profession, à moi, mes produits, euh, en termes de manière de faire, de nouveaux process, euh, de nouvelles méthodes de manière générale, de nouveaux angles, de nouveaux points de vue, etc. Ça, j'adore, en fait, être dans ce côté un peu innovation. Question suivante qu'on m'a poser, c'est quel autre métier aurais-tu pu faire par kiff Ça, je me la pose souvent, je mets toujours, Si Aline, si demain tu devais recommencer à zéro, euh, tu peux être entrepreneur, mais tu peux plus monter de business. Enfin, tu peux être freelance, prestataire de services, mais tu peux plus remonter de gros trucs avec une grosse équipe. Qu'est-ce que tu ferais comme métier si tu, tu devais être juste soit salarié, soit en prestation de service pour quelqu'un d'autre Mais disons que dans une, un monde parallèle, je ne peux plus remonter de, de boîte où je suis mon propre patron, dans le sens où je monte un projet et puis je recrute des gens, des choses comme ça. Je pense que soit je travaillerai au customer care service d'une grosse entreprise, donc euh, tout ce qui est expérience client, service client, trucs comme ça, ça j'adore, j'adore répondre aux messages, j'adore résoudre des problématiques, j'adore m'occuper des clients, qui soient contents ou pas contents, enfin ça c'est toujours un truc qui m'a passionnée, mais depuis toute petite, donc euh, ça je pense que j'aurais pu le faire, sinon deuxième chose, je pourrais me lancer comme euh, intégratrice technique pour mettre tout ce qui est euh, mise en place, des automatisations, des process, ouais de tout parce que je suis très, très geek, en fait. J'adore tout automatiser. J'ai vraiment euh, Zapier, Intégromat, mais ils n'ont plus aucun secret pour moi. J'adore mettre les mains à la patte. J'adore euh, maîtriser les outils. Ça ne me fait pas peur de faire trois lignes de code. Enfin, vraiment, Donc je pense que je pourrais faire ça pour d'autres entrepreneurs. Ensuite, question suivante, quelle était ton organisation pendant la BSB Academy Alors, il faut savoir que limite mon organisation pendant le, la BSB, le lancement, voire même euh, la préparation du lancement, c'est presque pas moi qui la mets en place cette organisation, c'est euh, l'équipe quand on fait notre préparation de projet ensemble. C'est-à-dire qu'on avait vraiment aligné sur notre outil de gestion de projet. Donc euh, nous, on utilise ClickUp, on avait aligné absolument toutes les tâches qu'il fallait faire avec quel deadline, quelle charge de travail, combien de temps ça allait nous prendre pour chaque tâche, etc. Ce qui fait qu'au final, le planning était plus ou moins défini trois mois à l'avance, c'est-à-dire que trois mois avant la BSB, je savais exactement chaque semaine, voire même quasiment chaque jour, ce que je devais faire pour être sûr que le lancement puisse se faire en temps et en heure. Et il me restait à peine assez de temps pour euh, respirer, boire, manger, dormir et faire un peu une sortie de temps en temps. Donc, euh, en fait, mon organisation tourner autour de la préparation de la BSB, mais ça fait aussi partie du jeu. Hein, quand on a des grosses ambitions, qu'on veut faire un gros lancement, il y a un moment, il faut aussi aligner la charge de travail qui va avec. Et donc, mon organisation tourner autour de ça est vraiment... Avec, pareil, un côté très intentionnel sur tout ce qui était énergie, charge mentale, sommeil, qualité de vie, qualité d'alimentation, qualité de mouvement, de routine sportive, de choses comme ça, pour être dans la meilleure énergie possible pendant le lancement. Après, euh, si la question concernant la BSB pendant son déroulé, donc une fois que le lancement est terminé, là, j'ai envie de dire c'est la même organisation que tous les jours, sauf que j'ai prévu des créneaux supplémentaires pour répondre aux messages de tous mes élèves, pour participer un petit peu dans notre Slack, pour animer les lives, etc., etc. Ah, Ensuite, question suivante. On me demande si j'ai un conjoint et ou des enfants. La réponse est non pour les deux. En tout cas, pas à l'heure à laquelle j'ai revu cet épisode de podcast. Si vous l'écoutez dans deux ans, peut-être que ça aura changé, j'en sais rien. Non, actuellement, non, célibataire sans enfants. Je ne vais pas vous mentir, je suis très heureuse de l'être. Pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne me manque particulièrement. Mais je suis assez. J'ai beaucoup lâché prise par rapport à ça. Et ma vision, c'est que c'est. Là, c'est le côté un petit peu plus personnel, mais ma vision, c'est que c'est, selon moi l'approche la plus saine à avoir par rapport au fait d'être en couple et par rapport au fait d'avoir des enfants. Parce que si j'étais dans une recherche constante d'un conjoint, ou une recherche constante d'avoir de, de, des enfants, si je me disais que je ne pouvais pas me suffire à moi-même, que je ne pouvais pas m'aimer, que je ne me sentais pas complète, si j'avais pas de, de plus sain ou si j'avais pas euh, d'enfant, je pense que je ne serais pas heureuse. Et là, l'avantage, c'est que je suis 100% heureuse et que je me dis, le jour où je trouve un conjoint ou le jour où j'ai des enfants, ça ne viendra qu'ajouter en fait, à la qualité de vie que j'ai déjà construite et ça ne viendra qu'ajouter au bonheur que j'éprouve également, mais ça ne viendra pas combler un manque que j'ai dans un sens ou dans l'autre. Et encore une fois, selon moi, c'est vraiment l'approche la plus saine à avoir, ce qui fait qu'en fait, je suis très heureuse comme je suis. Je pense que je serais très heureuse de rester comme ça, mais je serais aussi hyper heureuse d'avoir quelqu'un dans ma vie ou d'avoir plusieurs quelqu'un dans ma vie s'il y a des enfants qui viennent. Voilà, c'était la petite parenthèse plus personnelle sur ce point, mais c'est vrai qu'on me pose très très souvent la question. Question suivante, quelle est ton ambition finale et ton rêve Alors ça c'est très compliqué de répondre, je peux vous dire mon ambition finale maintenant, mais elle va changer tout le temps, elle change chaque année à peu près, c'est ok. J'aimerais vraiment construire un écosystème autour de l'entrepreneuriat qui aide les gens à travers chaque étape de leur parcours entrepreneurial, que ce soit de trouver son idée à se lancer, à trouver ses premiers clients, à faire ses premiers 100 000 euros l'année, à faire son premier million, etc. Alors, à travers différents types de services, d'offres, etc. Mais vraiment, d'avoir cet écosystème qui est là pour, c'est vraiment ce que je dis à chaque fois, mais c'est vraiment démocratiser l'entrepreneuriat, le rendre accessible à tous et vraiment militer pour que chacun puisse avoir y accès presque dès son plus jeune âge. En tout cas, sache que, que ça existe, sache que c'est possible et puisse ensuite choisir entre entrepreneuriat, salariat en toute connaissance de cause. Donc, c'est un petit peu ça, mon ambition finale et mon rêve, c'est d'avoir ce méga écosystème. Et si je dois le traiter, de manière un petit peu plus concrète. J'aimerais que quand quelqu'un dise à quelqu'un d'autre « Ouais, je suis trop intéressé par l'entrepreneuriat, j'aimerais bien me lancer », automatiquement, la personne en face de lui lui dise « quest qu'est-ce que fait The ce b-boost » J'aimerais avoir ce genre de visibilité-là. As-tu prévu de faire un jour une formation pour les produits physiques euh, la réponse est non pour le moment, tout simplement parce que je n'ai aucune compétence dans les produits physiques. J'ai très, très peu de connaissances dans ce milieu-là. J'en ai quelques-unes parce que j'ai accompagné des gens euh, dans ces thématiques-là. Des... Il y a aussi une bonne partie de bon sens, de manière dont on peut adapter les conseils du, euh, du service aux euh, produits physiques. Mais il y a une différence entre avoir quelques bases et en parler dans des contenus gratuits et en faire une formation payante complète avec une promesse de résultats. Donc non, je n'ai pas prévu de sortir une formation pour les produits physiques. Heureusement, malheureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas prévu. Ensuite, question suivante. Combien de temps te faut-il pour faire un épisode de podcast, enregistrement, montage, publication, etc. Alors, si je dois faire tout bout à bout, je pense que ça prend bien 4 heures ou 5 heures. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui fais tout. Il faut dire que avant, c'était vraiment moi qui faisais tout. L'idée, la préparation, l'enregistrement, le montage, la rédaction de l'article de blog qui va avec, la programmation, la diffusion, etc. Ça me prenait une petite journée par épisode. Des fois j'arrivais même à en faire deux dans la journée quand j'étais vraiment très en forme. Mais voilà, une petite journée par épisode. Sauf qu'aujourd'hui, et depuis déjà un petit bout de temps maintenant, c'est plus moi qui fais chaque étape. C'est-à-dire que moi, je m'occupe des idées, de la préparation, de l'épisode et de l'enregistrement. Mais ensuite, le montage, c'est une monteuse qui s'en occupe. La programmation, la mise en ligne, c'est une assistante qui s'en occupe et la rédaction de l'article de blog, c'est une rédactrice web qui s'en occupe. Donc en fait, on est plusieurs à intervenir sur ce processus. Mais si on devait vraiment mettre bout à bout toutes les étapes et si je me base sur mon expérience précédente quand c'était encore moi qui faisais tout, une grosse demi-journée ou alors une petite journée. Question suivante quel regard portes-tu sur ton parcours Il y a un peu un double regard. <rire> Le premier regard, c'est quand même un regard de fierté, on ne va pas se mentir. Je vois d'où je suis partie, je vois ce que j'ai traversé je vois ce que j'ai construit, donc forcément je suis très fière de, de, de mon parcours, très fière de ce que j'ai fait, très fière de ce que mon équipe a fait, très fière de l'équipe que j'ai constituée aussi, enfin voilà, du coup il y a un vrai regard de fierté, un vrai regard aussi d'amour et de bienveillance envers la mois d'avant, parce que la mois d'avant elle était bourrée de défauts et surtout bourrée de doutes, bourrée de croyances, bourrée de plein de choses qui lui rendaient pas service et Aujourd'hui, du coup, je me dis, wow, tu as, as quand même réussi à monter un sacré business, tout en ayant tout ça au passage et justement euh, en t'épanouissant et en faisant la peau à toutes ces croyances et tous ces doutes au fur et à mesure. Donc, c'était plutôt cool. Et il y a aussi un regard, je pense, un petit peu biaisé que j'ai sur mon parcours parce que très souvent, les gens me disent, et là, c'est l'instant où je suis très vrai avec vous, et ce n'est pas pour me passer la pommade ou me lancer des fleurs, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens me disent, Aline, est-ce que tu réalises ce que tu as créé Et ma vraie réponse, très honnête, c'est non. Je ne réalise pas parce que pour moi, dans ma tête, les enjeux, ma passion, tout est pareil qu'avant, c'est-à-dire pareil qu'avant quand j'étais tout seul dans mon business, dans le sens où, pour moi, un épisode de podcast aujourd'hui a autant d'importance en juin 2022, où je sais qu'il va être téléchargé des dizaines de milliers de fois potentiellement qu'il avait d'importance en mai 2020 ou en mai, ou en mai 2019, quand j'ai créé le podcast, où il était téléchargé 20 fois. C'est-à-dire que je ne me comporte pas différemment maintenant que je le faisais avant. Et donc, quelque part, je pense que je n'ai pas vraiment conscience de euh, ce que c'est The Beboost aujourd'hui, mais que c'est quelque chose qui me rend service parce que, un, ça m'aide à rester 100% moi sans ni prendre la grosse tête, ni, au contraire, prendre peur ou alors euh, qu'il y a tellement d'enjeux que je commence à faire du politiquement correct ou des choses comme ça. Et surtout, je pense que ça me rend manière dans un deuxième sens qui est de je prends pas peur. <rire> je prends pas peur en me disant vu que j'ai pas vraiment conscience de la grosseur du business ou de l'ampleur ou de la visibilité du business, ben, du coup, la timide qui est en moi, parce qu'en fait, à la base, je suis quand même quelqu'un d'assez timide, etc., eh ben elle ne prend pas peur parce qu'elle ne réalise pas l'ampleur du truc. Donc voilà, je pense vraiment que je n'ai pas tout à fait conscience de ce qui se passe, mais que c'est tant mieux quelque part, parce que ça m'aide non seulement à vous offrir les meilleurs contenus possibles, mais aussi les contenus les plus vrais, les plus authentiques, les plus honnêtes, etc. Ensuite, question suivante, as-tu toujours tes pantoufles Totoro Donc ça, on voit que c'est quelqu'un qui écoute, et qui suit sur Instagram depuis longtemps. Non, malheureusement, les pantoufles Totoro ont rendu l'âme pendant le déménagement. La question suivante, c'est est-ce que tu te fais coacher La réponse est oui. En ce moment, oui. Et je précise en ce moment parce que je me fais pas coacher en continu et je ne me fais jamais coacher par les mêmes personnes. Mon approche à moi, c'est vraiment que je fais ma vie. Et quand j'ai une problématique que je n'arrive pas à débloquer toute seule, je vais prendre un accompagnement plus ou moins long. Hein, ça peut être une séance, ça peut être dix séances, ça peut être une semaine, ça peut être six mois. Mais je vais prendre un accompagnement avec un coach, un consultant, un mentor pour me faire accompagner sur la problématique en question. Donc en ce moment, encore une fois, à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode de podcast, oui, je me fais coacher sur toutes les problématiques de management, leadership, prendre sa posture de CEO, quel CEO est-ce qu'on veut être pour son entreprise, quelle vision pour la boîte, comment on la transmet, etc. » Question suivante, est-ce que tu réalises des mentorings et vas-tu un jour reprendre les coachings en individuel Pareille question que l'équipe et moi on, re on reçoit énormément. Pour le moment, la réponse est non, tout simplement parce que je pense que dans le milieu du coaching, il y a un petit peu deux types de coach ou même deux types de personnalités, deux types de consultants, deux types de mentors. Il y a des personnes qui veulent un impact. C'est-à-dire un impact auprès de peu de personnes, mais un impact profond, un impact profondément transformateur, un impact où ils vont chercher au fond des gens pour vraiment les faire bouger, débloquer toutes les croyances et opérer des transformations énormes, en fait, chez ces personnes-là. Et il y a des gens qui ont une approche plutôt horizontale, c'est-à-dire des gens qui ne cherche pas forcément à avoir une approche hyper profonde, ultra transformatrice, mais juste à amorcer un début de travail, un début de changement, mais au prix d'un maximum de personnes. Et en fait, dans la vie, ce qui est incroyable, c'est que les deux types de personnalités se complètent merveilleusement bien. Et moi, je pense, avec tout le recul du monde, que pendant très longtemps, j'ai essayé de me mettre dans la peau d'une coach ou d'une mentor avec une stratégie verticale, alors qu'en fait, ma vraie nature, c'est horizontale. C'est-à-dire que moi, dans la vie, ce qui m'anime et ce dont j'ai envie, c'est d'amorcer un changement chez un maximum de personnes, chez le plus de personnes possible. Je suis pas là pour essayer de transformer profondément dans chaque petite croyance, dans chaque petit recoin d'âme, une personne mais juste d'avoir d'amorcer suffisamment de déclics chez elle pour qu'elle entame le travail et que ensuite, si besoin après elle aille se faire coacher de manière plus transformationnelle chez d'autres personnes mais moi je suis plus intéressé par le fait d'enclencher des déclics chez plein de monde plutôt que d'accompagner une seule personne dans une transformation totale et complète. Des fois on pourrait dire bah oui mais c'est mieux l'un que l'autre, non c'est pas mieux l'un que l'autre. Encore une fois, c'est deux choses complètement différentes, mais si je dois être totalement honnête avec moi-même sur ce qui me fait vibrer, et ce pourquoi je suis bonne aussi, c'est vraiment cette stratégie à l'horizontale. Question suivante, comment fais-tu pour garder cette motivation chaque jour dans ton business Alors, je pense que déjà, je suis passionnée, mais vraiment passionnée, passionnée, comme je vous disais, par ce que je fais, donc ça, ça aide beaucoup, mais il faut aussi dire la vérité, c'est que, comme tout le monde, j'ai des moments de donne. j'ai des jours où je me lève et je n'ai absolument pas envie de travailler, j'ai des moments où alors, c'est pas que j'ai envie de baisser les bras parce que honnêtement ça ne m'est jamais arrivé de me dire « je lâche tout, j'abandonne tout », mais vraiment, jamais, jamais. Mais j'ai quand même des moments où je râle beaucoup, que ce soit à voix haute ou dans ma tête, où je pète des câbles, enfin bref, comme tout le monde, mon équipe m'entend régulièrement me plaindre aussi, donc euh, je suis humaine. Mais je pense que la motivation, je la garde parce qu'il y a tellement de fierté sur le parcours que j'accomplis et que j'ai accompli que déjà ça, ça me motive. Tellement aussi de bonheur quand je lis les retours des gens qui consomment soit mes contenus payants parce qu'ils sont clients, soit mes contenus gratuits, le podcast, Instagram et qui me disent ça m'aide ce que tu fais, que ça, ça me porte. Et que même les jours sans, même les jours où je n'ai pas envie, même les jours où je pourrais penser que la passion est en train de s'éteindre, rien que le fait d'avoir les retours sur l'impact, que je peux avoir et sur les transformations que ces gens arrivent à apporter dans leur vie, je me dis ok, c'est ça ma mission et je sais pourquoi je suis là, même si des fois c'est moins facile que d'autres. Question suivante, as-tu des regrets concernant ton parcours avec The V-Boost Alors je peux pas dire oui parce que chaque pas, chaque erreur et chaque euh, opportunité manquée avec The V-Boost on fait que j'en suis là où je suis aujourd'hui et je voudrais être nulle part ailleurs. Par contre je pense qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas des regrets mais des erreurs que j'ai pu faire dont la première qui me vient en tête là en enregistrant euh, cet épisode et là j'ai pas préparé ma réponse pour cette question là, c'est le fait que j'étais ma pire ennemie dans cette croissance dans le sens où à Tellement de reprises, je me suis tiré une balle dans le pied parce que j'avais peur, parce que euh, ça allait trop vite ou parce que euh, je ne me sentais pas prête à faire X ou Y. Et je pense, par exemple, à la délégation. Je pense, à, euh, par exemple, à, au travail d'optimisation sur ma finance et mes trésoreries euh, professionnelles. Hein, je parle trésorerie d'entreprise, etc. Enfin, il y a plein de choses où je ne suis pas passée à l'action assez vite parce que j'avais peur ou parce que j'avais des croyances ou parce que je procrastinais ou des choses comme ça et qui ont ralenti la croissance de l'entreprise. En tout cas, on, ra on ralentit une partie de la croissance. Alors, je ne peux pas dire que j'ai des regrets par rapport à ça, parce que très honnêtement, euh, mon rythme de croissance est déjà très rapide pour moi. <rire> moi-même, je trouve que ça va très très vite. J'aurais pas aimé qu'il aille encore plus vite que ça. Mais je pourrais me dire qu'il aurait pu aller encore plus vite si je ne m'étais pas mis une balle dans le pied sur certains points. Donc, des regrets, non. Mais des erreurs, je suis très consciente de là où je me suis ralenti moi-même, quoi. Question suivante, quel conseil donnerais-tu à Aline qui démarre son business il y a quelques années Ça dépend si je devais redémarrer mon business en 2018 comme je l'ai fait à l'époque ou si je devais redémarrer aujourd'hui mon business en 2022 parce que je pense que je ne me donnerais pas tout à fait le même conseil. Mais pour tous ceux qui écoutent actuellement cet épisode et qui sont en train de démarrer ou qui vont euh, démarrer un business, on va faire comme si je donnais euh, le conseil à une Aline qui démarre son business actuellement là en 2022. Mon conseil numéro 1 serait de 1 se comporter comme si c'était un jeu et justement ne pas mettre d'enjeu dans, euh, dans ce business. C'est vraiment ce que j'ai fait au début en fait et c'est ce que je referai aujourd'hui et qui pour moi a fait toute la différence et qui a fait le fait que non seulement The Big Boost a décollé relativement rapidement mais en plus aujourd'hui continue à croître à rythme assez soutenu. C'est qu'en fait, bien sûr que tout ce que je fais, je le fais sérieusement, je le fais avec intention, je le fais avec professionnalisme, je m'y donne à 100% mais à aucun moment je mets dedans des enjeux d'orgueil des enjeux d'ego ou des enjeux de euh, « si je réussis pas, je vais finir à la rue, je vais être pauvre, je vais mourir, euh, c'est la, la, la fin de ma vie » ou des choses comme ça. Et en fait, le fait de ne pas mettre d'enjeux dans le business fait que je m'éclate et je me permets de prendre des risques et je me permets de prendre toutes les libertés et je me permets de, de sortir des sentiers battus. C'était déjà le cas à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui, même si aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est un petit peu plus cadré parce que j'ai la responsabilité d'une équipe derrière moi qu'il faut que je paye tous les mois, etc. Mais vraiment ce côté insouciant que j'ai mis dans mon business dès le début qui a fait que pour moi, je me suis permis de faire des choses que peut-être si j'avais démarrer ce business en me disant « oh là là, il faut absolument que j'en vive tout de suite, il faut que ça marche, il faut que vraiment que je respecte les codes, les règles et tout et », ben, je pense que ça aurait moins bien marché. Donc ça, c'est euh, le premier conseil que je me donnerai. Et le deuxième conseil qui est un petit peu plus pratico-pratique que je donnerai à la Aline qui se lance en 2022 dans le business en n'y connaissant rien, c'est « choisis un réseau social ». Choisis un format vidéo, parce que la vidéo en 2022, c'est ce qui permet de décoller le plus rapidement. Et vas-y à fond, crée un contenu par jour. Que ce soit des Reels, que ce soit des TikTok, que ce soit des YouTube, que ce soit des shorts et tout, on s'en fiche, mais choisis un seul réseau social et donne-y toi à fond de fond de fond de fond. Ne t'éparpille pas, ne te disperse pas, ne commence pas 50 000 choses à la fois, mais vraiment, donne tout en contenu gratuit sur une seule plateforme. Ensuite, question hyper intéressante, quels sont tes objectifs après avoir fait un million d'euros deux fois cette question me fait rire. En fait, mes objectifs ne sont tellement pas en termes de chiffre d'affaires que pour moi, ça ne veut rien dire. Enfin, ça ne veut rien dire. Évidemment, que je suis très fière des résultats qu'on a obtenus, très fière d'avoir fait un lancement à quasiment ce chiffre, à 4 000 euros près. Mais mes objectifs à moi sont ceux que je vous ai partagés avant. C'est plus des objectifs de visibilité, d'impact, de notoriété, plutôt que des objectifs de chiffre d'affaires, même si forcément le chiffre d'affaires suit de manière exponentielle derrière. Donc, en fait, mes objectifs seraient plutôt ceux d'avoir. Tellement pignon sur rue que The Boost soit tellement visible que quand quelqu'un prononce le mot « entrepreneuriat », la personne en face lui répond « The Boost directement. Donc ça, ce serait une première réponse. Et si vraiment il faut parler en termes de chiffres, je peux vous partager cette petite anecdote où quand j'étais retoucheuse photo, plutôt vers la fin de ma carrière, mais avant d'avoir lancé The Bee Boost, généralement, je me posais la question sur bah, « qu'est-ce que tu vas faire après Aline ?» et je commençais à effleurer tout doucement l'idée de fonder une agence. Une agence de retouche photo. Donc déjà, j'étais dans cette euh, démarche d'avoir une équipe, de manager, de peut-être me détacher un petit peu de l'opérationnel et du concret, du faire, des choses comme ça. Et déjà, à l'époque, je me disais « ce serait quoi mon chiffre d'affaires à long terme incroyable qui me motiverait trop et je me disais, bah, j'aimerais bien que quand j'arriverai entre 40 et 50 ans, mon entreprise fasse 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me reste en tête sans que ça devienne euh, ni un goal ultime, ni vraiment une obsession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis, bah, je pense que ça me challengerait beaucoup, maintenant qu'on a fait le premier million, d'emmener The BeBoost aux 10 millions annuels. Je ne sais pas encore comment, je ne sais même pas si c'est possible, je ne vais certainement pas mourir ni être déçue si on ne les atteint pas, mais pour moi ça va clairement être le prochain palier, et encore une fois je vous dis ça comme ça, et j'ai conscience que derrière il y en a peut-être qui sont en train de carquer les yeux, j'ai aucune idée de comment je vais m'y prendre, mais j'en ai littéralement aucune idée, mais je me dis que ça peut être un très gros challenge et ça peut être sympa à relever, donc euh, voilà. Voilà un petit peu, euh, si je devais vous parler en termes d'objectifs chiffrés, mais vous l'avez bien compris, ce qui m'anime, c'est pas tant l'argent, même si on va pas se mentir. J'aime l'argent, mais c'est pas l'argent ma valeur numéro 1, c'est certainement pas l'argent qui euh, m'anime en termes d'objectifs et quand je me fixe des objectifs, c'est plutôt en termes de visibilité d'impact, plutôt qu'en termes de euh, finances. Et ensuite, on arrive à la dernière question de cette euh, FAQ, plutôt perso, les coulisses, etc. Quel est ton pire doute en ce moment en ce moment, en juin 2022, mon pire doute, qui, est ce, qui fait partie de mes préoccupations de ces dernières semaines, hein, c'est de ne pas être une assez bonne leader, une assez bonne CEO pour mon équipe, pour mes partenaires, pour vous, pour l'audience, pour mes abonnés, etc. En gros, c'est de ne pas être à la hauteur. Je crois que c'est mon pire doute et je sais que je ne serai pas parfaite, mais j'ai un tel besoin d'être parfaite, j'ai un tel besoin d'être dans l'excellence que je ne me pardonne pas en fait de ne pas être parfaite, je ne me pardonne pas mes erreurs et que je me mets une pression énorme pour être à la hauteur, pour ne jamais flancher, pour être un rock sur lequel à la fois mes clients, mes abonnés, mon équipe et toutes les personnes qui m'entourent peuvent s'appuyer en cas de besoin. Et voilà, je me mets une énorme pression par rapport à ça et je veux dire, mon, mon gros doute du moment, c'est est-ce que je vais être à la hauteur et surtout jusqu'à quel moment je vais être à la hauteur, c'est-à-dire jusqu'à quel moment de ma croissance est-ce que je vais arriver à tenir la barque Est-ce qu'il y a un moment à partir duquel, dans ma croissance, l'entreprise va tellement me dépasser que je ne serai plus à la hauteur pour, pour l'accompagner Et ça, c'est peut-être mon pire doute en ce moment, mais je le dis vraiment en toute honnêteté et avec vraiment une grande conscience de ce qui se passe, parce que je travaille beaucoup là-dessus en coaching et j'ai vraiment conscience que je grandis en même temps qu'une entreprise et qu'au final, bah je, si on m'avait mis une entreprise de la taille de celle que j'ai actuellement il y a un an et demi entre les mains, j'aurais jamais pu assumer et aujourd'hui c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid, mais il n'y a aucun problème, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Donc je pense vraiment qu'on grandit au fur et à mesure de notre entreprise et qu'on monte en compétence de manière à supporter la croissance qu'on a actuellement. Et qu'effectivement, si aujourd'hui je mettais Zobiboost entre les mains de la plupart d'entre vous, pas tous, parce qu'il y en a certains qui ont déjà cette expérience, mais entre les mains de la plupart d'entre vous, vous ne saurez même pas quoi en faire, ce serait une source de stress plus qu'autre chose. Et je pense que moi-même, l'entreprise telle qu'elle existera dans 10 ans, si je devais la supporter aujourd'hui, euh, je ferais un burn-out, je partirais en crise de nerfs, je ne sais pas quoi. Mais que dans 10 ans, quand on arrivera à ce moment-là, ben, j'aurai tellement monté en compétences et aussi j'aurai tellement développé, travaillé sur mon mindset et mon développement personnel, etc. que bah, tout ira bien. Donc j'ai assez confiance en l'avenir, j'ai des doutes et en même temps j'ai confiance. Et voilà les amis, cette question clôturée, la fin de cette FAQ et la fin de cette petite partie plutôt dans les coulisses et dans le personnel. J'adore en fait, littéralement, j'adore à chaque fois répondre à ce type de questions. Déjà parce que moi, ça me force déjà à être parfois réaliste et honnête avec moi-même sur certains points. C'est toujours très agréable de parler de soi-même, donc j'aime bien parler de moi avec vous. Et surtout, je me dis, c'est vraiment ce genre de questions dont j'adore entendre les réponses chez les autres entrepreneurs parce que, un, des fois, je me sens pas toute seule quand ils disent et qu'ils osent dire à l'oral certaines choses. Surtout, ça m'aide aussi à parfois faire redescendre les personnes de leur piédestal parce qu'on se rend compte que les entrepreneurs qu'on admire, les mentors que j'ai, bah des fois ils répondent à des questions et je me dis, ah bah oui, mais en fait c'est un être humain, exactement comme moi, qui a aussi des doutes, des craintes, des choses qui font bien, des choses qui font mal. Donc ça c'est très déculpabilisant et surtout je trouve ça. Passionnant. Donc un grand merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette FAQ vous a plu, et si tout particulièrement cette troisième partie vous a plu, vous pouvez encourager le podcast et vous pouvez me le dire en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Un immense, immense merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. À très vite dans un prochain épisode de podcast et prenez bien soin de vous. Bye tout le monde